0: Tratar sobre relacionamento esse mês aqui na igreja. Quantos viram? Amém? Quantos estão empolgados? Aleluia! Meu Deus! Teve gente, pessoal lá da célula, Ai, é de novo! De relacionamento Que não sei o quê. Eu falei, é, meu filho, de novo. É porque o Senhor quer falar ao seu coração esta noite, amém? Então, o tema, né, desse mês é Minha vida não é um cinema Aleluia, né? Quantos aqui... Deixa eu ficar Quantos aqui não acham, né? Sonham, aleluia Com um príncipe encantado Com um homem perfeito Aqui como foi falado nessa tirinha, né? Com um carro, casa né, E tem que ser um carrão, um apartamentão, né? Mas isso a gente sabe na realidade Que na verdade nós precisamos de um um homem de Deus, um homem que respeite, que ame, que seja trabalhador, aleluia. Então é isso. E hoje, o tema né, da, da mensagem desse, desse final de semana, quantos aqui já assistiram o um filme para todos os garotos que eu já amei? Só as garotas, né? Ó, o Vitor Pode assistiu.
1: Senhor, gente, vou falar depois.
0: Quantos, então, gente, se você como eu não assistiu esse filme Hoje a gente vai assistir para todos os garotos Ou garotas que eu já orei Aleluia Hum, como que tá aí, né? Pega Jeová Aleluia E lá no filme, para quem assistiu e para quem não assistiu a gente vai falar Lá tem uma protagonista Uma menina, uma jovem que ela sim, ela se apaixona muito fácil Ela vê um, um jovem ali Ela olha pro Renan Nossa, tô apaixonada Ela vai lá e escreve uma carta De paixão e de amor Aí ela olha e vê o Biel Nossa, tô apaixonada Eu preciso escrever uma carta para ele Olha pro Ítalo de cabelo cortado Meu Deus, me apaixonei E aí, essa jovem Tipo assim, ela se apaixonou por muitos garotos. E ela escrevia cartas misteriosamente, sem ninguém saber. Só que, nada é escondido aos olhos do Senhor. Essas cartas também, misteriosamente, foram parar na mão de cada destinatário, aleluia. Então, aí todos os meninos já sabiam, já souberam que já era apaixonado. Aí o Renan falou, nossa... Eu também me apaixonei por ela, mas ela está apaixonada por Renan. E, e aí começa aquela grande confusão, né, na vida dessa garota. Então, o início de tudo, quando todo mundo descobriu essas cartas, foi uma grande confusão na vida dessa garota. E talvez, né, essa geração não é mais a geração de carta. Na nossa, eu na minha época, eu não fazia isso que eu odiava, nossa, tinha preguiça. Mas as minhas amigas escreviam, sabe aquela carta de metro? Quem é dessa época? Ninguém, né? Tipo, só a Jayce. meu Deus. e gente, as amigas, tipo, escrevia assim, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sim, que eu pegava aquela folha de fichário e colava uma na outra. E era tipo esse tapete assim, ó, sem, sem exagero, de verdade. Estre escrevia essas cartas de mais, amor,
1: aleluia. Mais fácil imprimir, né?
0: Mais, hoje é mais fácil imprimir, né? Dá um ctrl-c, ctrl-v, V, 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 v lá no te amo, te amo, te amo, te amo, aleluia. E gente, hoje a gente não faz, né? não escreve mais, poucas pessoas é. levantaram aqui a mão falando que, escreve, que escrevem né? as cartas, mas hoje nós temos isso aqui, é. aleluia, temos esse celular, essa bênção de Deus, e aí né minha filha, você ou meu filho, talvez você aí esteja num momento assim de muito drama na sua vida, que você fala, meu Deus, eu ainda não encontrei. Tenho 15 anos, não encontrei o varão. Tenho 23 anos, não encontrei o varão. Tenho 29 anos, não encontrei o varão. Aí você fica desesperada. E aí você começa a viver uma vida obscura, igual essa garota. Sabe? Lá no mistério. Aí você começa a mandar mensagem para um. Daqui a um tempo você se apaixona por outro, você manda para outro. E às vezes não é tão, mensagens tão indecentes. Mas você começa... A ter, assim, intimidade com todo mundo Falar com todo mundo E isso, gente, te distancia Do plano e do propósito de Deus para sua vida Eu não sei se vocês sabem Mas hoje, famílias estão destruídas Porque começa lá, no, no começo mesmo quando é, quando é jovem, quando é criança Começa a se envolver Ter conexões com pessoas erradas E o pior, com muitas pessoas diferentes Hoje a gente sabe, na célula, em todos os lugares que a gente vê, a gente sabe, gente, que se envolve com muitas pessoas. Então, em nome de Jesus, essa é uma noite onde que nós vamos falar de princípios da Palavra de Deus. Nós vamos trazer aqui dois testemunhos diferentes para te mostrar que não importa o ponto de partida. Não importa como foi o seu início, mas importa... Como você vai se comportar a partir do momento que você entender qual é o plano e o propósito de Deus para sua vida, amém? Então a gente vai trazer aqui um primeiro testemunho, que é do Vitor e da Cris, aleluia, uhul! Glória a Deus!
2: Paz, pessoal, boa noite. A gente vai contar um pouco de como foi, a, pra nós, como foi o nosso começo do relacionamento uh, até a gente começar a namorar. Depois a gente não vai falar mais, só até a gente começar a namorar. Só antes do relacionamento.
3: Fala ah, gente, boa noite. Bom, essa menina aí, né, da protagonista do filme, eu acho que eu era um pouquinho que nem ela, sabe? É... Eu me apaixonava muito fácil e já era louca, como eu imagino que várias das que estão aqui presentes também já viveram disso, já viveram isso, Eram, são loucas para viver um assim, ó, negócio de filme, aquele amor avassalador, aquele negócio maravilhoso. O cinema né, que a gente está descobrindo aqui, vamos descobrir esse mês que não é bem assim. E eu era essa pessoa, eu me intensificava muito no, em qualquer paixão, assim, olhar para alguém aí Aí, é, com a graça de Deus, ele me apresentou com um pai postiço, mas um pai de verdade, que que foi me trabalhando, me lapidando com princípios, né, desde o começo. E uma das coisas que meu pai falava para mim era sobre a importância de se guardar. E ele martelava, né, eu, eu me apaixonava, morria de amores, ele vinha... Ah, uma menina, se guarda e tudo. E também aproveito esse momento para dizer que se essa não é a sua realidade, Deus também pode fazer algo maravilhoso. E vocês vão ouvir essa noite. E também, é, conhecendo a Jesus, foi uma das áreas que eu precisei entregar, né? Colocar isso diante de Deus e deixar que, que Deus tomasse conta, Deus fosse o Senhor da minha área emocional, da minha área de relacionamentos E aí decidi que era ele que ia ser meu namorado e,
2: Ele e Jesus
3: Ele Jesus, né? Vamos deixar claro é, Decidi que que eu que ele seria meu namorado Me entreguei de verdade E a partir de um momento E continuamente, né? Não foi... Ai, ah, depois que eu conheci Jesus todas as vezes seguidas, nunca mais tive problema nenhum. Não é bem assim. A gente precisa tomar um posicionamento dia após dia. E foi assim que eu fui fazendo, né? Dia após dia decidindo que o meu coração estaria guardado nele. Me envolvia muito no reino de Deus, servia, aproveitei e fiz o que a Bíblia falava para fazer, que o solteiro serve ao Senhor.
2: Yeah. Eu eu <risos> Eu venho na igreja desde 2003, eu estava na terceira série. Então, assim, eu não tive muita coisa para lembrar antes de não estar na igreja. Hum, acho que eu fui sossegado, assim. Nunca fiquei me apaixonando. Né? Um, era um monte de pessoa. Claro que eu já tive isso, mas nunca não foi nunca foram várias. E acho que é isso. Minha parte é chata desde começo.
3: <risos> Bom, depois da gente, né, dessa...
2: É chato mas é certo tá só para
3: <risos> a gente se conheceu né uma coisa engraçada da nossa história é que aquela bonitinha ali minha cunhada estudava comigo desde a quinta série e eu fui começar a conversar com este querido meu marido no segundo ano do ensino médio foram alguns anos aí próximo mas sem sem olhar para ele né tanto que <risos> meu pai zoa porque com essas questões, né? ele falou assim, não vai se apaixonar por ele também. Quando eu comecei a conversar com o Vitor, aí a minha resposta para ele era, é o pai, é o Vitor. É o Vitor. <risos> e, bom, eu acabei mudando, né? teve Chegou uma época da minha vida que, que eu acabei mudando de círculo de amizade, né? Eu mudei um pouco a cabeça e tava muito, muito vidrada, focada em Jesus. Passei até um tempo, assim meio sozinha, né, sem muitos amigos, e eu quero te encorajar nisso também, né, se de repente você tá passando por um momento em que você precisa tomar determinados posicionamentos que vão te isolar por amor a Jesus, não tenha medo, porque vai valer muito a pena e você vai viver talvez os melhores dias da sua vida quando você só pertencer a Ele e ter esse coração de perto, sabe? É, é real, eu vivi. E, e aí a partir disso eu comecei a me aproximar de outras pessoas... Onde ele estava, no círculo de amizade dele.
2: Ou seja, eu estava quieto no meu círculo de amigos, não fui <risos> mas, mas é Mas foi por causa disso mesmo. E aí a gente começou a conversar igual conversava com todos desse círculo de, de amizades. e
3: é. Aí depois a gente começou a conversar pelo WhatsApp também, né? Trocar bastante mensagem e com isso a gente foi se conhecendo mais. Mas os assuntos dos quais a gente conversava, o que a gente priorizava nesse na conversa, a gente não ficava falando muito sobre o nosso relacionamento, sobre como era uma pessoa de Deus que a gente esperava, sabe? Isso começou aí mais depois, perto da hora que, que a gente já estava meio assim. Mas os assuntos, a gente falava muito sobre sonhos de vida, sobre a palavra, sobre reino e sobre Deus, o nosso amor por Deus.
2: É... Eu não... A gente, é, é o que ela falou, a gente não conversava, não ficava com a demais. Era uma conversa igual eu tinha com, com todos os outros amigos que, que me levavam para perto de Deus. Então, o meu círculo de amizade tinha, claro, a hora de zoeira, a hora de brincar, mas você tem que ter amigos que você possa conversar de coisas sérias, que você possa se aprofundar. Quando é, você estiver passando por alguma situação, eles vão te apontar pra Deus, vão te levar pra Deus, e não o, o contrário. É... E aí, foi no, em um acampamento que eu comecei a olhar para a crise de um jeito diferente. Porque a gente vinha mais cedo por causa do louvor, e aí era aberto, né pra que, mesmo quem não tivesse na escala podia vir para orar junto no, antes antes de começar o culto. E aí, uma das pessoas que vinha orar era ela, mas muitos outros não vinham, tanto homens quanto, quanto mulheres, muitos outros não vinham. E foi por isso que começou a chamar minha atenção.
3: Eu não fazia parte do Ministério de Louvor de Jovens ainda, inclusive. E era esse ministério que estava aqui, mas eu via neles uma unção diferente, né? Eu queria estar junto. E aí, foi no meio dessas, Como que virou minha chavinha, né? Pra olhar o meu querido. É, a gente, no meio das conversas, eu percebia muito que o meu coração... A gente falava muito sobre o amor de Deus e sobre quem Deus era pra gente, o quanto que a gente amava a Ele. E aí eu sentia meu coração arder muito eu, eu terminava a conversa com o coração ardente por Jesus Não era muito pelo Vitor, sabe? Mas esse sentimento me fez é, pensar Cara, é isso que eu quero pro meu dia a dia, sabe? Alguém que me, me inflame de paixão por Jesus Alguém com quem eu possa transbordar e, e queimar mais
2: E até esse momento a gente não tinha se falado nada De que um estava sentindo alguma coisa pelo outro e a gente começou a orar Eu, pelo menos a gente, Ela também, acho Começou a orar contra Falou assim, Deus, não quero Tira esse sentimento Pelo tipo, amor
3: de Deus Deus, tira vai, isso vai, aqui é,
2: Não tem nada a ver Vai estragar a amizade é. E não adiantou <risos> ah. E aí foi A gente continuou conversando a gente, E aí você, quando você passa Ter um sentimento por alguém Você começa a prestar mais atenção Começa a querer conversar mais, óbvio. E... É. Uhum. E aí o eu, Regi eu já sabia que é meu discipulador. Eu ficava conversando com ele. Ele falou, ah, então fala. E eu não, eu não anotei, mas a Mônica chegou a mim e me falou assim, Vitor, eu preciso te perguntar uma coisa. Desse Minha jeito. discipuladora. você tá gostando da Cris é. ou não? Desse jeito, no WhatsApp. Só... só só um parênteses aqui.
3: Tá vendo, gente? Eu falava tudo pra Mônica. E é. eu morri, e tanto eu quanto ela, né? Entre aspas. Eu, eu sabia a forma como... É, que ele não tratava as outras pessoas, as outras meninas, como ele me tratava. Depois que a gente já começou a mostrar um pouquinho mais de sentimento, mesmo sem conversar um com o outro, eu percebia que era diferente. E aí eu falava com ela e ela, com todo o zelo de mãe, ficava preocupada com medo de ele estar tá me defraudando, né? Então,
2: aí ela foi no enquadro, graças a Deus. Aí uh, E aí a gente saiu e tal, e eu, não só nós, uma galera, e aí antes de ir embora, eu falei pra ela. E ela anotou tudo, eu fiquei sabendo ontem. Ela anotou tudo, ela tem anotado até hoje exatamente o que eu falei. Eu
3: tenho, gente. Eu tenho, é. E aí ele falou comigo, né, até então a gente não tinha conversado. Isso só para vocês saberem de tempo, né, acho que isso é importante. A gente começou a se aproximar, a conversar mais em 2014, final de 2014. Passamos o ano de 2015 se conhecendo e, e conhecendo mais um ao outro, né. Acho que talvez foi no campamento de carnaval de 2015 que virou o olho dele. Mas aí a gente passou, foi, e em 2015 a gente não conversou nem nada, <risos> não, não falou nada sobre isso, até que em julho de 2016 foi quando ele veio falar comigo E nisso a gente já tinha, desde que estava se gostando, final de 2015, metade de 2015 aí, em oração sozinhos, né, é, penando e Deus, pelo amor de Deus, toque, eu não quero estragar amizade e...
2: Eu, eu tô recebendo um WhatsApp aqui agora, julho de 2016, no meu aniversário no Cabornes, de alguém, que, de, um, de uma pessoa que tá aqui no culto. A pessoa sabia.
3: Tá vendo? Eu né? não lembrava ela. Mas foi.
2: E 2016, né? Quando eu falei, né? Quando eu foi. falei pra... E aí a gente começou a conversar mais, e aí os dois já sabiam, e a gente começou a orar e falou vamos ver se Deus vai falar sim ou não ou se não vai falar nada o negócio era não ouviu não né que é. às vezes não, acho que até na maioria das vezes Deus não vai falar assim não é isso mesmo é essa pessoa vai lá tipo não você vai olhar os frutos você vai prestar atenção é. na pessoa ver como ela é com as coisas de Deus com a família com o trabalho e, e se Deus não falar não é isso não tem um, Deus, um jeito correto Exato, na os, os
3: discipuladores da liderança né porque é importante a gente estar tá, a palavra fala que onde tem muitos conselhos tem o êxito então é muito importante a gente estar tá cercado disso e a gente buscou isso mesmo sabe a, o caráter ser aprovável pelos nossos pais pela nossa liderança ter essa que, que a outra pessoa fosse aprovável e uma coisa importante que foi um divisor de águas para mim no, no momento de decidir pelo nosso relacionamento, por seguir em frente Foi uma palavra que a Mônica compartilhou comigo em um em um MDA Quando a gente estava falando a respeito disso Que é de Salmos 1 Que fala que aquele que é bem-aventurado É aquele que não se senta na roda dos escarnecedores Que medita na palavra de dia e de noite Estou é, pulando uns versículo aqui, tá? Mas ele é como a árvore plantada à beira do ribeiro Tudo que faz prospera então, a partir do momento que a gente está plantado à beira do ribeiro, as nossas, o Senhor nos leva para que as nossas decisões prosperem, sabe? É, e essa é a escolha, desde que a gente esteja fincado na beira do ribeiro, e o rio, rio de Deus que a gente cantou aqui hoje é o próprio Espírito Santo. Quando a gente está aliançado, isso que vai que faz a nossa escolha, ser sábia sabe? E bom. A gente então, começou a orar, né? Separamos esse tempo para orar, consa nos consagrarmos, colocamos um. um a gente prazo, pôs né? um prazo limite? Ah, é, acho que
2: sim, não lembro.
3: Eu, é, eu acho que não. É, era meio. Então acho que não. Foi meio até Deus é. dar um, um vira de chave, né? Mas é importante pôr um prazo limite aí no negócio.
2: A gente colocou o prazo para.. Terminar para noivar, né? Para casar, foi isso. A gente pensou no começo do namoro,
3: uh,
2: para gente começar a namorar numa época que quando ela a gente fosse casar ela já tivesse terminado a faculdade.
3: Uhum. E então, no final
2: do namoro, ela já teria terminado a faculdade.
3: Isso. Então, quando a gente entendeu de Deus que que era, que, que Deus estava no negócio, que se a gente colocasse ele em primeiro lugar, Ele abençoaria, aí a gente mudou o foco da oração, né? O foco do nosso tempo. A gente ainda não começou a namorar. Né? Ai, Deus falou que sim, ihuu, bora. Não, não foi. A gente ficou. Isso foi no final de 2016, que a gente entendeu isso e decidimos, por conta do que o Vi falou, é, esperar, pra gente não demorar por muito tempo. Então, nós mantivemos uma amizade que a gente sabia que tinha um. Que um tinha, compromisso já. Um compromisso, né? A gente já estava meio compromissado é, um com o outro e intensificando a parte de se conhecer. De, de conhecer como que era a família e todos esses detalhes, né? E não não tava de ciricutico, é, beijinho, não. É, a gente resolve, a gente escolheu guardar isso para o nosso relacionamento. Aí, é, lógico que algumas demonstrações de carinho, tipo, querer ficar mais perto, depois de um tempo a mandada e mas não passeando de mão dada, essas coisas, né? meio natural, mas a gente buscou muito é, fechar, né, essa questão das, das intimidades, porque não, não, saberíamos
2: não ter muita liberdade, né, Isso. um com o outro
3: a gente sabia que depois que a gente começasse a namorar, a gente iria atrás de uma mudança, né e teria uma mudança, então a gente resolveu se, né, se guardar
2: Para finalizar então, porque aqui foi onde a gente começou a namorar então a gente quis contar do tempo antes da gente começar a namorar e então o que eu posso para finalizar talvez acho que ela vai falar alguma coisa também mas, seja uma pessoa de Deus tipo, busque a Deus se você vai buscar se você vai olhar pra, é, o que você busca é alguém que seja de Deus seja também uma pessoa de Deus é, quando a gente busca Deus Deus muda a gente em, to, em várias áreas Deus vai mudando onde a gente precisa ser mudado para a gente parecer mais com ele então cada vez que a gente é mudado Porque a gente busca Deus a gente vai, ele, Deus já está facilitando nosso, Nossos relacionamentos E não só relacionamento de namoro Mas com todas as pessoas Onde Ele quer te levar Onde Ele quer te buscar Então busque a Deus Seja uma pessoa de Deus
3: É isso gente E deu tudo certo Estamos felizes, casados Com o tempo do Senhor E creia que Deus pode fazer uma história linda Para você também Amém. Não Pode não ser de cinema como a gente vê né, nos filmes, mas pode ser muito melhor do que um cinema. É a vida real e a vida de Cristo. Amém? Glória.
0: Glória a Deus. Gente, por, e por que né, nós trouxemos esses dois testemunhos? Por quê? Para que vocês entendam, que se você nasceu na igreja, que se você... Se converteu muito cedo. É possível, sim, viver uma vida de santidade e viver na igreja e servir ao Senhor. Eu sei que a carne do jovem é, é assim, né? Jesus Cristo. Mas é possível. E eu, diferente do Virto, diferente da Cris, diferente do Gé, diferente da G, eu me converti. Eu estava já na faculdade. E eu tinha, inclusive, recentemente passado por um término de um namoro do mundo. Imagina, o pai da Cris, ele não era da igreja, mas ela ensinava princípios tipo para se guardar. Lá em casa, não. Apesar de meus pais serem tops em muitas áreas, é, eles me ensinavam a como me prevenir. Né? Então, tipo assim, então, é, houve lá uma conversa, então, minha filha, senta aqui e você tem que fazer isso, tem que tomar concepcional, nananã, nananã. Então, era isso que era ensinado para mim. Eu não sabia o que era santidade, mas teve um dia que eu vim aqui nessa igreja. Eu lembro até hoje, eu estava sentada ali, ali na direita, perto do bem A primeira vez eu já fui tão impactada. Eu me lembro que a gente perguntou lá... Pode, quem veio aqui pela primeira vez, levanta. Inclusive, eu tava namorando. E aí, eu levantei. E aí, naquele momento, eu senti o amor de Deus por mim. E aí, aconteceu que o negócio acabou assim. Não sei nem explicar. Tipo, não sei explicar. Foi o Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, glória a Deus, né, amor? Ele já tava, de olho de, de olho já. Eu ali sentada, eu já tava de olho. E aí, gente. Meu Deus do céu. Aí, eu... Eu quis vir para a igreja, comecei a vir na célula e eu comecei a me apaixonar por Jesus. E uma das primeiras áreas né, que Jesus pediu para que eu mudasse para que eu moldasse o meu coração, foi nessa área. Para mim eu entendi, na, quando eu descobri o amor de Deus pela minha vida, eu falei, Jesus, eu preciso andar em santidade. Então isso foi uma das primeiras coisas e beleza. E lá, ir na célula, e buscando a Deus, e lendo a Bíblia, e orando de madrugada, e buscando ao Senhor. Né? E depois de quase um ano já, teve um, um acampamento de carnaval. Aí o Gérgio já tava, ó, Nossa, gente do céu. Quando a Júlia vinha para cá, para Itupeva, a gente fazia alguma coisa, esse menino, ela não Your podia best. nem ver ela. E, tipo, como se fosse a Best, fazia maior tempo que eles não se falavam, tipo enchi o saco da Letícia, gente, meu Deus do céu, ficava atrás,
1: não sei disso não gente,
0: é, não é, né? vai perguntar para elas, e gente, <risos> diante de Deus, olha, eu tentando né, tipo, sai de mim, e, e aí gente, eu me lembro como se fosse
1: Ai, eu hoje, mal.
0: Num acampamento de carnaval. O Gé, ele veio, né? Ele veio ensaiar mais cedo. E aí ele perguntou pra mim, pra Júlia: Então, você quer que eu guarde um lugar para vocês no culto? Nananã? Ele guardou ali nas primeiras fileiras daqui. Guardou. A hora que a gente chegou, sentou aqui. Naquele dia eu não sei o que, que a Letícia vai fazer na galeria. Não sei. Aí ela me ela viu. Ela me viu. Eu nem sabia que ela tinha visto. O culto passou. Glória a Deus. Aleluia. Eu e a Júlia entramos no refeitório. Do sítio Crê, aleluia, Letícia estava com uma cara, tipo, muito brava. Eu preciso conversar com vocês duas! O tipo, que, que aconteceu, né? Tipo, aí a gente entrou no banheiro. Não, meu Deus, será que a Letícia está brava? Só porque você sentou do lado do Jefferson? Não, não mas não é possível. Não, 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 só sei que ela queria conversar com, com, com a gente. Aí, não sei se foi a Flávia, quem que foi que falou para acalmar um pouquinho a Lê, né? Falou, meu, nova convertida, pelo amor de Deus. Aí, nova... beleza, foi lá e conversou com a Júlia, sei lá que ela conversou com a Júlia, nem lembro, faz um tempo já. E depois só sei que ela foi me pegar lá na... No, no, na antes do, de uma vigília, no oratório lá, do, do Sítio Crê. Só sei que ela estava muito brava. Mas aí, quando ela chegou, gente, vocês podem perguntar, né? nossa, foi exagerada? Não foi exagerada, porque ela me conhecia, ela sabia do meu contexto, ela sabia que eu estava em um processo de conversão, ela sabia que qualquer conversinha, que qualquer troca de olhar, poderia me distanciar da vontade de Deus. Então você pode falar, Ai, sentado, tudo bem, não estou falando para não sentar do lado, mas para tomar cuidado nas pequenas coisas, porque daqui a pouco ela vira grande. Você entende? E naquele dia, eu fui marcada por Jesus. Ela ministrou Provérbios 4, 23. Vocês podem projetar pra gente, por favor, em meu coração. Ela estava tão brava, mas depois ela foi cheia do Espírito Santo falar comigo. E ela abriu a Bíblia comigo naquele dia. E, e ministrou o meu coração e falou tantas coisas. Que diz assim esse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Esse foi o primeiro princípio que eu aprendi sobre o esperar em Deus, guardar o meu coração. E depois a Letícia saiu, saiu e eu comecei, gente, não era, vocês entendem que não era nada demais, mas o Espírito Santo me pegou tanto, eu chorei tanto, 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 eu falei de Jesus, eu preciso guardar o meu coração em Ti, porque dele depende a minha vida, isso é muito sério. E naquele dia, aí sozinha, sozinha lá, orando, o Senhor falou, Andressa, você precisa primeiro encher 100% o seu coração, da minha presença, da tua palavra, para que o quê? Quando você estiver cheia um dia, eu possa transbordar um homem de Deus na sua vida, então naquela noite eu entendi... Que eu precisava buscar em primeiro lugar a Jesus. Ser apaixonada por Ele não pelo Jefferson, apesar de... Nossa, imagina, né? Cheguei na igreja e logo, carinha do louvor, falei, meu Deus do céu, vou perder a oportunidade. Jesus tinha a orelhinha meio aberta, mas era do louvor. Era do louvor, né? enfim. Pelo
1: menos que eu fazia alguma coisa, né?
0: Quem, conhe... Quem lembra que eu já tinha orelha aberta? A Laís não lembra, nova convertida. Perdeu.
1: Só entra no Facebook, gente.
0: E eu falei, poxa vida, né? Aí, aí o que, que o Senhor falou ao meu coração? Andressa, você, a partir desse ano, você vai um ano se consagrar, sem ficar de mensagenzinha com ninguém, sem ficar de falação com ninguém, você vai, esse um ano, se guardar pra mim.
1: Mal sabia eu.
0: Mal sabia ele. E aí, vida que segue. né? Fui, busquei a Deus, célula, nananã. Coloquei, gente, eu, eu lembrei isso, nem sei porque agora. Eu coloquei o Senhor como prioridade. Eu, eu tenho visto que muitos solteiros já, andam, não tá, às vezes nem trabalhando, começando a iniciar um, um trabalho. Às vezes, chega no final de semana, ai, estou cansada, não vou na célula aleluia, ai, não vou na igreja, estou muito cansadinho, Meu filho, você precisa cuidar das coisas do Senhor, a gente vai chegar nessa parte, eu lembro até um dia, gente, pergunta pra gente, quantas vezes eu faltei na célula, eu me lembrei hoje de um dia que eu estava na faculdade num sábado, mandei um textão, gente, hoje não vai dar para ir na célula, porque eu tenho prova, não sei o que, na. E, e eu não vou, e não sei o que, na. cheguei, era um sábado, eu estava lá em Campinas, era para eu ter ficado até as 5 horas da tarde. Só sei que eu fui embora e eu fui para a célula. Mesmo, tipo, tendo todas as desculpas. Então, para de desculpinha, porque você é jovem ainda. Então, você tem muitas coisas para fazer, eu sei. Só que priorize o reino. Amém? Então, beleza, né? Vai lá, eu já nem imaginava, eu só dando gelo. Gente, teve uma vez, que era dia dos namorados, e a gente nem tava conversando direito. Receba uma mensagem. Oi, Andressa, tudo bem? Então, a, a Fer falou pra eu te chamar pra, pra gente ir comemorar o Dia dos Namorados com ele. Porque. Agora eu não lembro se era o Dia dos Namorados, mas ele mandou a mensagem. Porque eles não podem sair sozinhos e aí precisa de uma companhia.
1: Que vigiar, né, mano?
0: Aí Você ah, lembra disso, Fer? Não é verdade? Porque eles precisam de uma companhia, não pode sair sozinho. Falei, se dão não. que
1: pediu pra vigiar, tal. Eu falei, não, vou sozinho, não. Vai
0: sozinho. E eu falei, não, gente, eu dava muito gelo mesmo. Eu não respondo, eu não dava continuidade. Aí ele começou a mandar bom dia e um versículo. O senhor é meu bom pastor dia. e nada não, me faltará Teve um dia! Teve um dia que ele me mandou isso. Eu falei, não, você tá tirando, né? Não mandei, senhor não. é meu pastor, e nada me falará. Ah, ele tá achando que eu não leia a Bíblia. Não, só é possível. Eu não isso, não,
1: mano.
0: Mandou sim. E aí, só sei que, beleza. Tá bom, vai. Aí, dando gelo. Gente, seis meses se passaram. Até que... Já virou ele, nossa, inverno, né? Gente, era gelo, mas... Aí, ele queria, porque queria falar comigo. Eu falei, Letícia, ele não pode tirar o saco. E eu, 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 eu tenho um sentimento por ele também. Ah, e se contar um
1: negócio engraçado. Então, eu tava ministrando no louvor. aleluia, tal. Ela sentava mais ou menos ali. Aí, beleza, né? Mano, eu virava assim para ministrar. Tipo, sem segundas intenções, ministrando. Aí, eu olhava para cá. Tipo, ela, ali, a Letícia tava do lado. Ela fazia assim. A Letícia fazia assim, ó. Eu.
0: Gente, é verdade, diante mano. de Deus.
1: Mano, era impressionante. Aí tinha dia que eu sentava mais atrás, assim, não sei o que e tal. Olhava. Eu...
0: É verdade. Ai,
1: Jesus amado.
0: E aí, mano, Fecha a Letícia aspas. era: olha, glória a Deus, Lê, a Deus. te amo. Meu, ela é. Certo. Se não fosse ela. E, enfim, aí seis meses se passaram, ele ficou mandando mensagem. Ela... Senhor meu
1: pastor. Falei, Crem, lê. Né? Ele não
0: para, eu acho que eu vou ter que conversar, né? Aí a gente foi lá no milkshake, lá do lado do trevo, conversar. Aí ele.
1: Aí eu achei que ia estourar no sou norte, velho, né?
0: Ela, Aí ele achou que eu ia falar um sim pra ele.
1: Aí eu falei, então, Andressa, tal, tem um sentimento por você, aquela foi coisa. Foi
0: essa, essa frase, tem um sentimento.
1: Aí beleza, né? Aí ela, aí ela também, ó, oh, também tem um sentimento. Eu falei, nossa! Yes, já mas já é. tô? Mas assim, eu tô com um propósito com Deus e falta mó tempo ainda, então, beleza? Deus abençoe e isso aí. <risos> Virou inverno, não era mais gelo, virou inverno, assim. Mas beleza, espera em Deus aí. Aí eu, beleza, tá bom. Pode falar. E é isso, pode falar. Bom, é, enquanto a gente estava aqui na adoração, o Espírito Santo falou uma coisa comigo: que é o seguinte: que ele tem ciúmes de você. Eu quero falar com os meninos aqui. Geralmente, quando fala ah, Dinamar, tem que esperar, você acha que é um saco, né? Você fala, Nossa, de novo, mês de junho de novo tudo, tudo isso, mas eu quero falar para você que Deus ele não quer te dar uma namorada, Deus ele quer construir uma família. Deus ele tem um, um propósito para você, porque uma igreja com famílias fortes é uma igreja saudável. Então, não não limite o seu pensamento que Deus ele quer te dar uma pessoa para você para você ter uma satisfação física e emocional apenas. Deus ele tem um projeto para a sua vida como família, independente do que você viveu, independente de como você começou, porque Ele quer construir aqui uma nova geração, uma igreja saudável, amém? Então, se você está aqui com esse é, espírito de, tipo, nossa, mano, de novo, presta atenção nessa palavra, porque Deus quer falar com você, amém? Então, começou o inverno na minha vida, né, depois do...
0: Ah, posso só falar mais uma coisa? Pode, então, fica à vontade. Então, gente...
1: Eu acho que eu vou falar ainda, gente, hoje. Eu creio. Não,
0: é que eu vi aqui, eu esqueci. Então, antes de você começar a orar com alguém, ore muito sozinho. Uhum. Porque Deus não é um Deus de engano. A gente tem visto tanto. Ai, comecei a orar. Daqui a pouco, nossa, porque Andressa, o Senhor falou comigo. Aí dá uma semana. Então, terminamos, porque aconteceu isso e isso, a gente se beijou. Lá, lá, lá. Tipo, meu, tá acontecendo muito isso. Então, ore muito sozinho, meu filho, para depois se consagra tenha uma experiência. Se você puder hoje, ore, busque o Senhor para ter uma experiência com Jesus. Ore sozinha, se consagra seja um sacrifício vivo para o Senhor. Ore, 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 para depois você orar com outra pessoa. Amém? Porque Deus não é um Deus mentiroso e de engano. Amém?
1: Amém. E, gente, macumba gospel não funciona, tá? Se você de repente está aí tem uma menina de Deus, você está orando e ela não quer nada contigo, você fica Senhor, mas abençoa, macumba, gospel, não, não, não rola, não rola, beleza? Bom, então a gente vai falar sobre princípios agora, é, referente a esse, a esse testemunho que a gente é, viveu, né? Mas uma coisa muito importante que você tem que entender, que o modo não altera os princípios, você viu aqui a história da crise do Vitor foi diferente, totalmente diferente da nossa. Independente do modo que aconteça na sua vida, e aqui a gente quer deixar claro uma coisa. Ah, o Jefferson e andré está estão falando como foi o relacionamento deles, o esperar. Não estamos falando assim, tem que ser assim, desse, exatamente desse jeito, porque Deus ele é um Deus de multigraça, ele é, ele é perfeito e quer escrever uma história para você. Deus, Ele quer escrever uma história única e exclusiva para você, amém? Mas entenda que o modo não altera o princípio, amém? Os princípios da palavra de Deus, eles são inegociáveis. Independente do modo como você é, vai se relacionar, como você vai orar, quanto tempo, a forma, não altera os princípios. Então, eu recebi esse gelo e, e falei, beleza, amém, então, vamos esperar, faltava... Não sei. Não sei. Seis, sete meses. E assim, realmente eu estava apaixonado pela Andressa, né? E falei, tá bom, amém. Então, o que que eu, o que que eu fiz? Eu fui buscar conselhos com os meus pastores, com os meus disputadores. E aqui, pessoal, a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Uhul! Mateus 6, 33. Yes! Primeiro princípio é buscar primeiro o reino de Deus Você viu como o Vitor e a Cris, eles estavam aonde? No louvor, foi o momento pelo qual ele, o Vitor começou a ter olhar de uma forma diferente Então quando você está no reino, quando você está em Deus As coisas do reino, as demais coisas que Deus tem para sua vida são acrescentadas Então primeira coisa, você precisa... Buscar o reino. A Bíblia diz: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Até Deus um varão, sabe. Uma Deus, Deus sabe que você precisa de um varão, de uma varoa, de uma esposa, enfim, de uma namorada. Deus ele ele, ele reconhece isso. E fique tranquilo. Você não vai morrer solteiro. Fique fique em paz. Deus tem uma pessoa para você. Por mais desesperado que você esteja, Deus tem. E aí você tem que se interessar pelo reino, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque se você ficar olhando pra, somente para a sua satisfação emocional, para você, se você tem uma dependência emocional, resolver essa parte do relacionamento e não estar em Deus... Deus, Ele não vai conseguir fazer o propósito de construir uma família, porque se essa pessoa te decepcionar, cai tudo, então antes de ter uma pessoa, você precisa primeiro focar no reino de Deus, você primeiro precisa focar na presença de Deus e o solteiro, quem é solteiro aqui gente, pode levantar a mão, vamos constranger, quem Nossa, é solteiro fica maioria. de pé, fica de pé aí, vai ser tá solteiro agora mesmo, é a hora, hein? fica de pé aí,
0: agora é a hora, Olha para o lado, olha para o outro.
1: Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 732
0: 32. Uhul! Mafra, agora é sua hora, hein, Mafra?
1: <risos> Ó, dá uma olhada, pode olhar, olhar não é pecado não, dá uma olhada, dá um ventilador aí, tals. Você tá solteiro mesmo, velho, fique tranquilo, dá uma olhada, amém, beleza. Ó, pra você que tá solteiro, a Bíblia diz o seguinte, é, a segunda parte. Cadê? O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor. Então todo mundo aqui que é solteiro vai repetir comigo. O homem... O homem. Nossa gente. Vamos lá. O homem, o homem. que não é casado, é casado. preocupa-se preocupa com, com as coisas do Senhor. Tem uma versão que fala se interessa, tem interesse, está interessado nas coisas de Deus. Pode sentar. Beleza? Então você que é solteiro... Você tem que se interessar pelo reino, existe muitas coisas para fazer na igreja, na célula, no ministério, você não, você, ah, eu só quero, quero namorar, quero vir no culto ao domingo, gente, isso não, olha deixa eu te falar, se interesse pelo reino, se interesse pelas coisas de Deus, porque é no reino de Deus, é quando vocês estiverem envolto na presença de Deus, na obra do Senhor que você vai encontrar a pessoa certa, a pessoa de Deus para a sua vida, você vê as pessoas no mundo, elas se relacionam em lugares, balados, e etc, elas... Por que os relacionamentos não, não dão certo? Porque aquele lugar não é propício para isso, mas a igreja é um lugar onde nós estamos envolvidos no reino, nós estamos envolvidos na presença de Deus e é neste lugar onde você vai encontrar uma pessoa de Deus, amém? então hoje se interesse pelas coisas do Senhor, você é solteiro, você é solteira, você tem muita lenha para queimar, a única obrigação que você tem é trabalhar e estudar, o resto se interessa pelas coisas de Deus, se interessa pelas coisas de Deus, porque isso é fundamental, enquanto esse tempo que eu estava com a Andressa, eu estava no, no inverno, né? Uh, lá no inverno e tal, eu, o que, que eu fiz? Eu decidi ser uma pessoa resolvida na minha área emocional por relacionamentos anteriores que também não deram certo, e eu comecei a buscar o reino, comecei a me interessar pelas coisas de Deus, trabalhar e também estar envolvido aqui na igreja. E uma coisa muito importante, muito importante, eu quero falar com você que é homem agora. Quem, tem algum homem aqui hoje? Tem algum homem aqui hoje? Beleza, então diga assim, trabalho. Não, mas diga animado, diga trabalho. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 128, 2. Uhul. Se você quer namorar, se você quer ter um relacionamento, cara, você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, tem, né? Coisa não cai do céu.
0: Ai, tem uma coisa pra contar. Pode contar. Gente, a primeira vez que a gente foi no cinema, você precisa trabalhar. Eu acho que o Jair, não sei se ele trabalhava. Não,
1: foi o problema do cartão aquela. Ah, tava me queimando gente, aqui, velho. Estava,
0: cadê o Sandrinho? Ele tá aqui? Não tá. Não tá, né? Gente, tava eu, Sandrinho Amigão, e a, a Aquel. Foi... Aí a gente foi no cinema, beleza, tipo, meu. Aí fomos lá no MEC depois. Aí o Sandrinho no cinema. Não, mas foi no Mac. Depois eu comprei um. Então, tá. deixa eu contar.
1: Vocês já entenderam aí o que aconteceu, né? Foi,
0: fomos comprar um lanche. Olha a importância de um homem trabalhar e ter dinheiro no bolso, aleluia. E aí fomos lá comprar lanche. Gente, eu o tinha lanche.
1: dinheiro naquele dia. O cartão Sei, ficou endemoniado.
0: Aí vai passar Sim. o cartão
1: Satanás não é autorizado.
0: Quem está atrás? Aí eu tive que comprar o lanche e ainda ele escolheu um lanche que vinha com um bichinho que deu pra mim de presente. O meu primeiro presente foi eu que paguei.
1: Tá lá ainda, né? Tá lá. Depois Mas...
0: eu já postei ele no meu, no meu story.
1: Não, meu parceiro em vez de fazer a minha, né? Falou... Oh, oh, oh.
0: Não, O Sandro ainda também não quis pagar do amigo. Teve, que. Tipo, Passar pela Mas, humilhação. gente, como eu
1: disse, aquele cartão ficou endemoniado. Isso não vem ao caso. Uhum. Mas vamos voltar para a palavra, coisa séria aqui, né? É, cadê? Não, mano, não é esse. Volta um para ver. Ixi, como
2: assim?
1: Volta um versículo. Bom, não é esse.
0: É o dois. É o dois?
1: Diferente. Volta aí no dois. Aê garoto, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então não faça como eu naquela época, né, e você precisa trabalhar porque é, é do trabalho da sua mão que você vai comer, então trabalhe bem para você comer coisa boa, simplesmente assim, porque se você, independente se você está num relacionamento ou não, mas você tem que ser ligeiro. Tem uns meninos da minha célula que eles são ligeiros.
0: É o mesmo. Então, Gente, homens de Deus, hein?
1: Não, Jack. É o seguinte. Ó, eu tô trabalhando, já vou comprar um apartamento, entendeu? Porque quando eu começar a orar, o negócio já tá tipo caminhando. Andando. Eu falei, cara. É, é isso que... aí. É isso aí. Você precisa ser uma pessoa bem resolvida e você precisa se preparar para isso. Você não precisa estar tá com, você não precisa estar tá com um namorando ou orando com alguém para você se é, preparar financeiramente Prosperar e começar a adquirir Por exemplo um bem, não precisa Você pode sozinho Como um solteiro bem resolvido Fazer isso com orientação dos seus pais etc. Tá? E aí gente Uma coisa interessante Aqui é o seguinte Crescer em sabedoria e graça é, Lucas capítulo 2 Versículo 52 Deus falou uma coisa Muito muito legal para mim nessa semana sobre emoções, né? que é o seguinte, existem pessoas que de fato dependem emocionalmente de circunstâncias de pessoas para ter felicidade e tudo mais, só que quando você depende de Deus, você para de depender emocionalmente de qualquer coisa, então o seu coração hoje precisa estar em Deus. Amém? Seu coração, ele, ele precisa estar em Deus. Jesus, nosso maior exemplo, a Bíblia fala que ele ia crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que isso significa? Você precisa se preparar Deus ele tem um projeto de uma família, de uma igreja saudável. Então, você precisa se preparar. Deus ele não quer que você fique apenas com, com, uma, com, uma, com uma namorada para você ir no, no, no cinema, sei, sei lá. Porque, gente, na moral, quem aqui, quem aqui já namorou e casou? Namorou e casou, levanta a mão. Beleza, namorar é ruim, né? Meu Deus, cara, namorar é uma coisa que nem é bíblico, para começo de conversa. Então, você precisa crescer em graça diante de Deus, diante dos homens, estar envolvido no ministério, vai estudar, vai procurar uma profissão, vai se capacitar, porque esperar não é você ficar lá sentado, Deus vem, me abençoa, não, esperar também é, é caminhar, é você, você continuar, você crescer, nesse momento da sua, da sua vida você tem que buscar um crescimento espiritual em todas as áreas. Beleza? Então, diga, então o inverno acabou. Aleluia, glórias menos, né? a Deus, aleluias, Aí, beleza, o inverno acabou, né? Passou o tempo, tal, todo lá da Andressa, do gelo. E eu falei, ah, agora, aleluia. Foi um pouquinho mais, tal. Só que aí, gente, eu pensei que, beleza, né? Acabou, vamos começar a orar e pai, já é... não. Aí, tipo, vamos ser amigos, vamos se conhecer. Deu mais gelo em mim ainda, assim, ó. Por isso que eu tô de blusa, de Tanto, tanto gelo que ela me deu. Mas, assim, ó. É, foi um ruim, né? Nossa. E aí, o que que acontece? <risos> foi ruim. O, o que que acontece? É, mas, antes disso, eu esqueci de falar uma coisa. Calma, vou falar. É, nesse tempo de espera, uma coisa muito extremamente importante gente acho que uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui, enquanto você é solteiro, vença pecados resistentes através do jejum porque você vai entrar num relacionamento e você vai vir, não vai tipo nossa uma, uma coisa mágica assim, não você vai entrar, mas tudo que você vive, tem e faz isso vai te acompanhar isso, isso vai te acompanhar, então nesse tempo que você está esperando em Deus, é muito importante que você, através do jejum, vença pecados resistentes na sua vida, você menino precisa ter uma vida de santidade, menina, se guardar em Deus, vencer para que você en entre no relacionamento e isso não acabe com o seu relacionamento, amém? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Uhul! Beleza. Je... não, Jesus já, já foi. Já cresceu. já cresceu. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Seja santo. Tenha temor. É um aperfeiçoamento. Vença esses pecados que são resistentes na sua vida. Jejue. Tenha suas disciplinas espirituais, porque isso vai fortalecer e forjar um caráter de um homem de Deus, para quando tiver a sua família estabelecida, saber ensinar. Entende que Deus não quer te dar uma namorada, Deus ele tem um projeto, Deus ele quer construir uma família. Através da sua vida Deus Ele não te vê Ah, eu quero abençoar você com uma esposa, com uma namorada. Não, Deus ele, ele vê você e Ele quer Plantar um projeto Que veio lá no começo da criação Ele quer estabelecer o reino dEle Através da sua vida Dentro de uma família, amém? Beleza E aí o inverno acabou, galera E aí, a gente começou a conversar de novo tal, Amigos em comum Sempre no reino, sempre na célula Sempre na igreja, fazendo as coisas de Deus E... O que foi legal é que Quando você anda com pessoas de Deus Pessoas de Deus te aproximam mais de Deus Como o Virto falou muito bem Inclusive um dos caras que me ajudaram assim também né, Um parceiro Virto Guga né, Os caras aí e tal Que estejam com pessoas de Deus Porque elas te levam mais perto pra, Mais perto de Deus E aí a gente começou com, com amigos em comum Enfim E aí a gente decidiu Então é, Orar né, a gente decidiu orar, bom, vamos começar a orar então, beleza, e aí gente, uma coisa muito importante, como a Cris mesmo falou aqui, só vou repetir, peça conselhos, a Bíblia fala em Provérbios 11 14, o seguinte, que quando existe muitos conselhos há sabedoria, eu queria que a liderança, quem é o pessoal da liderança ficasse de pé aqui, ficasse de pé, Se você não tem um referencial de um relacionamento de Deus, hoje na sua casa, olhe para essas pessoas aqui, olhe para essas pessoas. Nós somos pessoas a gente é gente, viu? A gente, a gente é gente igual vocês. O que diferencia é uma posição que Deus nos colocou hoje. Então você pode vir na Jéssica e falar assim, Jéssica, como que é ter um relacionamento de Deus? Nós somos pessoas acessíveis. Você pode vir aqui pedir meu, WhatsApp, meu Instagram. Você pode vir aqui pedir meu WhatsApp. Nós queremos ajudar vocês. Por quê? Eu sei como é tenso essa fase. Mas você não precisa passar isso sozinho. tá vendo? Essa galera aqui que está de pé. Gente, conta com a gente. Sabe? Vem. Não fica tipo... ah, nossa. Meu. É, a gente conversa também. Fala. É a mesma coisa. Então, peça conselhos. Porque na multidão de conselhos há sabedoria. E eu e a Andressa... Obrigado, gente. Eu e a Andressa, a gente não queria errar, né? a gente não queria errar como outros relacionamentos que a gente teve. Então a gente pediu conselhos para o nosso pastor. A, gente pe... a Andressa pediu conselhos para a discipuladora dela. Na época o Regie era meu discipulador, Pediu conselhos para ele. E isso só vai te fazer bem, porque você é jovem mesmo, e a vida é um processo de aprendizado, e ser cristão é aperfeiçoamento na santidade como nós vimos. Então isso não é uma coisa que vai te fazer mal. Isso vai quebrar o seu orgulho, e isso vai te fazer crescer, e ser uma pessoa sábia, em nome de Jesus, amém? amém.
0: E, gente, não tem, como o falou, não tenha vergonha, a gente não queria fazer errado, então nós fomos lá mesmo, a gente mandou uma mensagem para o pastor, não sei se ele lembra. Então, antes de começar o um namoro, eu falei, amor, eu preciso saber, então vamos Mor, em todas não era as... Amor ainda. Então, nós fomos lá, nós vemos aqui na igreja, nós falamos com o pastor, como que é. Aí, depois o Gé, Je... gente, olha, aí, antes do namoro. Você já falou
1: melhor, <risos> não, porque, Ela... mano, você só quem eu, né? Não, é antes verdade. Antes do namoro.
0: Melhor você falar. E aí, beleza, nós fomos. Aí Eu não lembro se foi, foi o pastor que falou, ou se foi a Lê. E, e aí, mesmo antes de começar o um namoro Ele foi lá na minha casa Olha, tipo, meu, pega o exemplo aí, homem,
1: até que enfim tipo, deu uma Hoje noite,
0: tem gente tipo... que nem pede pro pai Eu fico, tipo, escandalizada Com isso, você precisa honrar seu pai e sua mãe Em nome de Jesus E aí o Jeff foi, conversou com os meus pais Gente, imagina Como vocês sabem como que eu fui criada, né, nessa área Imagina chegar lá Então, nós vamos orar Tipo, meus pais Hã? Tipo, o que é isso? Vocês né? vão
1: ficar enrolando? Tipo, isso? Vocês
0: vão ficar enrolando? Não. Aí, aí ele explicou que era o tempo de oração, aí falou que a gente não ia dar beijo. Ela, ui, como assim vocês vão namorar e não vão beijar agora né, nesse tempo de oração? então olha só ele, a gente trouxe um testemunho para dentro de casa que o Senhor está trabalhando até hoje grandes coisas Deus já fez na minha família mas por conta desde o princípio é, eles sabiam como eu era antes então assim o Jé foi lá e falou oh, eu vou pedir eu estou pedindo a André esse namoro vocês me permitem orar com ela então, gente, isso é muito importante. É muito importante você se posicionar, falar com seus pais, falar com seus líderes. No momento em que o pecado estiver te assolando, vá falar. Vai confessar antes mesmo de fazer o pecado. Meu Deus, quanto eu tive um tempo muito louco na casa da Letícia ela orou, ela falou assim, Andressa, vamos, eu nunca esqueço um dia que eu fui lá na casa da Letícia, e ela orou, Andressa, Deus vai te entregar um homem virgem, e não sei o que, e orou, e foi fogo, fogo puro, e Deus fazendo, porque Deus é maravilhoso, se a gente faz da forma dele, é difícil? Gente, é muito difícil. Teve várias vezes que o Gé, tipo, até mesmo na oração, no um tempo de namoro que não vai, a gente não vai tratar, mas tipo, saiu cantando pneu, bravinho. Nã, nã, não é, não é, sabe, não é fácil. Mas é possível.
1: Vai deu certo, graças a Deus. Gente, estamos caminhando para o final, tá? E aí, é, nesse tempo de ter, ter acabado o inverno... A gente pediu conselho para os nossos pastores, para os nossos exploradores. Mas, entenda o seguinte... Que os pais, eles são uma autoridade espiritual sobre a sua vida... Mesmo
0: é, eles não sendo
1: convertidos... interessa... Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 6... Do versículo 1 ao 4... Então, eu, né, acabou o inverno e tal... Eu fui lá na casa da Andressa... Eles prepararam o um almoço... Então, expliquei... Meu pai falou que eu
0: não era nenhuma santinha, tipo, legalzinha. Que eu era, não santinha no sentido de santidade. Tipo, que eu é. era estressadinha, enfim. Avisou antes.
1: Tinha razão, tinha razão. É, mas aí a Bíblia fala o seguinte, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por, pois isso é justo. Então, se você vai começar a orar com alguém, é muito importante que você seja homem. E chegue lá, porque no, nós somos cristãos e as coisas acontecem na luz, Ai, eu vou começar a orar aqui e tal, gente, você tem que ir lá, você tem que falar, porque você precisa você, dos seus pastores e dos seus líderes, vocês precisam dos conselhos, mas são os pais que dão autoridade espiritual no reino espiritual para que isso seja uma bênção, amém? Ah, mas assim, existem outros casos, que por exemplo, ah, o pai não vai entender e tudo mais, mas aí nesse caso, os seus é, discipuladores, eles eles têm essa autoridade espiritual sobre a sua vida para te dar conselhos também, amém? Então, fique tranquilo em relação a isso. E como eu disse, para a gente finalizar, que o modo não altera os princípios. Então, a gente orou nove meses, é, o Vitor e a Cris de outra forma, independente do, do, da forma como você vai fazer, porque assim, não existe uma receita assim, tipo de bolo tal, pega dois ovos, farinha tal, não é tipo uma coisa assim, Deus ele quer escrever uma história perfeita na sua vida, e, é uma, e ele é tão criativo gente, que ele escreve de uma forma que ele quer, mas entenda que não negocie os princípios da palavra de Deus, amém? E aí o que, que a gente fez no período de, de, de oração agora, que a gente decidiu orar, a gente é, orava é, to, de do, tipo de domingo para segunda, tipo umas três da manhã. Foi, um, foi, foi difícil assim, né? Porque se, deixava o celular assim e tal. Mas Deus não falou, chegou para mim e falou: assim, Jefferson, Andressa é a sua esposa". Deus não falou isso para mim, gente. Não quero iludir ninguém aqui, porque, porque até a gente viu quando Deus escolheu uma uma mulher para um homem, o negócio não deu muito certo. Deus ele te deu o livre arbítrio, mas a palavra de Deus ela é um espelho e ela é um é uma é uma espada Mas uma espada pequena um punho que vem diretamente no seu coração e a Bíblia ela vai te mostrar a Deus o Espírito Santo ele vai falar com você e a gente teve um caderno na época né mano, que a gente ia colocando as impressões que o Espírito Santo ia, ia colocando e nesse momento aí, a gente ia vendo se a coisa estava batendo a gente ia se conhecendo, a gente ia revelando o coração. E isso é uma coisa muito importante, sabe, queridos? Talvez você esteja cansado. Eu tinha dias que eu ficava cansado. Nossa, de novo esse negócio de esperar, mas que negócio chato, né? Entenda que Deus, Ele, não está nem aí para isso, se você gosta ou não. Porque Ele é Deus, mas você tem que entender que Deus ele não quer te dar uma namorada, e Deus não quer te dar só um casamento. Deus ele tem um, um projeto de uma família para você, porque isso é uma coisa que vem do coração dele. Amém? Então, hoje, não limite o seu pensamento de ter um relacionamento para beijar, para satisfazer as suas é, necessidades, vontades emocionais e tal, físicas, mas entenda que isso é um projeto de Deus. Amém?
0: Amém. Glória a Deus. Então, a gente quer finalizar com isso, que vocês guardem cada palavra, cada princípio, não guarda a, a, nossa, a forma como nós fizemos, mas os nossos princípios, aqui nós compartilhamos dois testemunhos que deram certo Independentemente do ponto de partida Eu comecei de uma forma A Cris começou de outra E hoje nós temos casamentos felizes Hoje nós vivemos a, me a melhor fase Vale muito a pena Hoje a gente senta lá E aí, hoje a gente sabe No namoro a gente não, não entendia Ai que saco, que saco Hoje a gente senta lá com a consciência limpa e entende o cuidado de Deus Em todas as coisas e vocês vão continuar entendendo durante esse mês, então venham, venham com expectativa, com o coração aberto, amém? Amém, agora nós vamos ter um tempo onde você vai poder colocar seu coração diante de Deus, se você deseja esperar, se você deseja viver um romance real, de acordo com a vontade do Senhor Esse é o momento Se você ainda nunca entregou o seu coração 100% para Deus Essa é a noite Esse é o momento Essa é a hora Deus já está esperando Você há tanto tempo Por que você não entregou ainda 100% Por que você entrega 70% E não entrega tudo Deus te chama hoje Para um tempo de intimidade um tempo, a gente não veio aqui pra você falar pra você se apaixonar por outra pessoa não, nós viemos aqui pra te dizer que você precisa se apaixonar por Jesus você precisa se apaixonar por Ele então se você quiser ficar aí no seu lugar se você quiser se ajoelhar se você quiser vir aqui no altar você é livre mas venha e faça hoje uma aliança com o Senhor eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu fiz essa aliança o dia que eu falei, Senhor, eu decido guardar o meu coração para Ti. Foi tão difícil porque eu tinha tantas vontades. Eu tinha tantas vontades como você pode ter. Mas eu decidi falar, Senhor, eu entrego tudo. E hoje eu vivo a bênção de ser casada com um homem de Deus que me respeita, que me ama. Eu nunca imaginei que eu pudesse viver algo assim na minha vida Mas Deus imaginou Deus sonhou E assim Ele sonha também para a sua vida Então se derrame na presença de Deus essa noite Fala para o Senhor que você quer se entregar 100% Que você quer se entregar de uma forma como nunca antes Você entregou para te negociar a sua santidade para de negociar as coisas que são inegociáveis Diante da palavra de Deus Deus tem um chega para você essa noite Chega de mandar mensaginha Chega de, de entrar em tantos relacionamentos Em tantas conversas Que Deus não te chamou para entrar Escolha os seus amigos Escolha com quem você anda Escolha amigos de Deus Aleluia, Deus te chamou Deus te chamou esta noite se derrame, agora é um tempo de você você e Deus, não eu falar nada, mas o Espírito Santo quer falar o seu sou...